0: muito boa tarde pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast seu podcast semanal para a gente falar aqui de assuntos que tem de com gestão uh, marketing e vendas na área da saúde bom esse episódio é um episódio muito legal a gente teve uma fez um convite com uma pessoa que faz parte aqui do nosso uh, do nosso meio e ela não pode vir, mas ela trouxe a dúvida dela, a dor dela, porque neste momento nós estamos na nossa fase da gente fazer a quebra de objeção com o tema Quebrando Objeções dos nossos convidados. E dessa vez ela trouxe, ela é, uma, ela é dona de uma clínica estética, não, nós não vamos falar o nome dela aqui, porque acho que não, não, não tem porquê, né Gui, acho que não, não faz muito sentido, mas ela veio com a dor dela e a gente vai falar sim do tema da dor dela, que foi o que a gente se preparou para essa semana, né? O tema é colaboradores, né? Ela tem uh, metas que ela passa para os colaboradores dela e essas metas elas, ela não consegue atingir, ela não consegue cumprir com essas metas e essa é a dor, é a dúvida dela. Então, hoje nós estamos gravando o nosso podcast número 42, episódio 42, e só avança, né, Gui? E o pessoal traz muita uh, objeção, dúvida... Para a gente, e a gente tem o maior prazer de sanar essas dúvidas a, a, no nosso podcast aqui semanal. Bom, esse que vos fala, então, Vinícius Gomes Machado, eu sou um empreendedor da área da saúde há 15 anos, sou um dos diretores da Mercofit, uma agência especializada em processos de vendas para a área da saúde. Gui, por favor.
1: Boa, Vinícius. Sejam bem-vindos todo mundo aí, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, seja qual plataforma que você estiver, seja bem-vindo aí nesse nosso novo podcast, esse episódio que tende a ajudar muita gente, que tem equipe, que tem colaboradores, que quer potencializar a performance desses colaboradores, tá bom? Infelizmente, as nossa convidada não pôde participar, mas nós estamos de pé aqui para poder entregar esse, esse podcast para você, tá? E desde já eu deixo claro para você aqui já um convite de que você também pode estar aqui com a gente no podcast, tá? Uh, se você quiser, se você tiver alguma uh, sugestão, inclusive, de tema, alguma sugestão de pessoa que deveria estar sentado com a gente aqui, você pode nos mandar lá no direct, você pode mandar para a gente no comentário aqui no YouTube ou se você tiver no Spotify de alguma forma. porque Desde que faça sentido para vocês como audiência, cara, a gente está sempre aberto a sugestões, a convidados e tudo mais. A ideia desse podcast é exatamente de retribuir para vocês conteúdo de valor, conteúdo que pode ajudar vocês a chegarem no lugar que vocês estão pleiteando, estão desejando, tá bom? Quem chegou agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Fattori e eu sou líder do movimento de profissionais da saúde que se destacam para ter uma demanda infinita de pacientes. Então, se você está precisando, se você está necessitando, necessitando aumentar o número de pacientes particulares, eu fico muito contente em poder te ajudar, em poder falar que você está no lugar certo, tá bom? Então, esse episódio, ele funciona, vai funcionar muito bem, principalmente para você que já tem colaboradores, ou até você que está pensando em contratar uma pessoa, está pensando em crescer, sua, sair de eu presa para fazer um negócio, fica aqui até o final, que a ideia é a gente entregar um conteúdo curto, mas muito valioso para que você consiga aí bombar com relação aos seus colaboradores.
0: Boa, Gui, muito bom, muito bom. Bom, eu lembro Gui, que alguns, vários episódios atrás, a gente falou, uma parte do nosso tema era, assim falar de colaboradores, então a gente acabou tocando no assunto de colaboradores, a gente, a gente acabou não aprofundando tanto na questão de metas, né, que é a dúvida principal do tema de hoje. Então, cara, eu estava pensando aqui, ó, vamos começar da seguinte forma, Começar a falar um pouquinho do que, que a pessoa tem que se preocupar na contratação e depois que já tem a equipe, como que ela se preocupa nas metas. Bora?
1: Bora, 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 bora.
0: Então tá. Cara, então partindo do princípio, né? O que, que eu tenho que me preocupar para contratar um colaborador? Bom, sou eu empresa, sou um consultório e, sei lá, vou me tornar uma clínica, por exemplo. O que, que eu tenho que me preocupar na hora de contratar as pessoas que vão trabalhar comigo? Seja na secretaria, seja um, um colega... Uh, para dividir a clínica ali comigo, no, no atendimento, né? a parte mais técnica. Cara, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça é o seguinte, a parte técnica, a parte técnica, eu parto do princípio que o cara que colocou no currículo, ele sabe. Eu parto desse princípio. Pô, cara, já, A pessoa já sabe o que ela colocou no currículo. Ela se formou, ela é formada, ela tem pós-graduação. Né, posso até solicitar a documentação tudo mais, mas ela passou por essa, por essa aprovação. Né? Então, ela já tem um currículo para isso. Ela tem um certificado para isso. Eu parto desse princípio. O principal que faz todo o sentido na minha cabeça numa contratação é se ela tem fit cultural comigo. Se ela tem as mesmas crenças, se ela enxerga a vida da mesma forma, se ela tem o mesmo objetivo que eu. Se ela não tiver as mesmas crenças, eu, cara, eu, eu, eu prefiro não contratar porque eu tenho certeza que, eu vou, que eu, eu, eu vou me incomodar com ela e ela vai se incomodar comigo porque eu vou cobrar ela de uma forma ou determinadas coisas que ela não vai entender do que, que eu tô cobrando e, e a mesma forma o contrário né? eu vou levar o nosso cotidiano vou levar a empresa, vou levar a nossa vida de uma maneira que talvez não seja a forma que ela enxergue da melhor maneira possível exemplo a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é o que, que ela acha de CLT. Nada contra CLT nada contra quem queira ser CLT. Mas, na minha crença, é uma um das piores opções de trabalho que se tem. Tanto para o empregado quanto para o empregador. Né? Por quê? Porque o empregador está dando... O, o, a, tu, não, tu não recebe 100% do valor que sai do bolso do empregador. E, e, e um percentual disso fica na mão de alguém que tu não sabe o que vai acontecer no futuro, que é teu dinheiro, <risos> tem que entender isso, tá? é teu dinheiro, tá na mão do governo, né? e tu não sabe o que vai acontecer no futuro. E ele vai usar aquele dinheiro como bem entender. Então, eu prefiro não não ser CLT. Né? Eu, nunca, eu trabalho muito pouco de CLT na minha vida, minha vida profissional. Então, eu, essa é a, mas é a minha crença, é a minha cultura. Então, se eu contratar alguém, pô, eu, eu prefiro e eu preciso que essa pessoa tenha crenças parecidas com as minhas. Então, isso é um ponto muito importante e que eu acho fundamental na hora de tu contratar alguém.
1: senão já começa errado, né, Vinícius? senão já começa errado. Não já começa errado. Quando a gente está falando aqui, então, como potencializar a sua equipe, né, para eles melhorar a performance, uh, a gente tem que partir do princípio que a gente está potencializando alguém que tem os mesmos princípios e valores e tem a mesma visão de futuro que você. tá? Se você, por exemplo, tá que nem o Vini falou, você não faz essa pergunta, no sentido de me fala o que você pensa sobre CLT, sobre empreender, se você prefere trabalhar com prestador de serviço ou com salário fixo, ou se você trabalha com a porcentagem. Se você não pergunta isso, e aí daqui a pouco você vem para pessoa e fala o seguinte: eu vou te ajudar a bater meta, eu vou colocar uma porcentagem de faturamento para você. Cara, e a pessoa não gosta disso. Então, você está dando uma vantagem que na sua cabeça está sendo muito legal e você é um baita de um líder, e na verdade a pessoa está falando assim, putz, que chato isso, eu não gosto disso. Então, até para você potencializar a sua equipe, o legal é no primeiro momento já, já bater e falar, tá, me conta o que, que você curte, aí vem poder entender. Porque a partir do momento, vamos dizer que, então, olha que legal isso que de doce. Então, a partir do momento que a pessoa chega e fala assim, não, cara, eu gosto de CLT, eu gosto de CLT, eu gosto de trabalho fixo. E aí, o que, como que você faz para potencializar essa pessoa? Você pode criar um plano de metas falando, se você bater essa meta, eu subo o seu fixo para isso. Se você bater sua meta, eu subo o seu fixo para isso. Já outras coisas, ah, cara, não, eu gosto de empreender, eu gosto de ser livre e tudo mais. Olha, então é o seguinte, se você bater sua meta, eu te dou a sexta-feira livre. Eu te dou de você entrar mais tarde na segunda. Eu te dou. Então, quando você conhece essa pessoa, logo no primeiro momento, com essas perguntas que o vídeo está falando, você já consegue mapear melhor como que você vai potencializar a sua equipe no futuro.
0: Exato, exatamente. E, e, e às vezes a, a, as pessoas confundem muito essas perguntas, né? Tipo, faz, fazer uma pergunta: ah, o que, que tu acha de ser CLT? O que que tu, qual é a tua crença religiosa? Qual é uh, o, o teu viés político? Não é para é nessas perguntas se faz para tu conhecer de fato a pessoa, para ver se ela tem cultural contigo e para ver até mesmo o momento de trabalho do qual tu precisa. Por exemplo, a pessoa diz que é adventista e tu precisa de alguém que trabalhe sábado de manhã. E aí? É preconceito isso? Claro que não. Só que, porra, velho, tu não vai conseguir cumprir com o que eu estou querendo. E às vezes a pessoa nem sabe o que tu realmente está querendo e o que tu está buscando. Né? Então, tem perguntas que têm que serem feitas, sim, mas com o, o intuito do, de ti, como gestor do teu negócio, olhar, né, ter uma visão mais ampla, entender, bom, essa pessoa realmente eu acho que ela não vai conseguir uh, cumprir com o que eu necessito com o que a empresa necessita então eu acho melhor a gente não prosseguir eu vou partir para uma outra pessoa, uma outra entrevista simplesmente isso e esse fit cultural né, essa, essas crenças, é muito importante que ela tenha, um, não precisa ser igual, mas um mais próximo do que tu acredita né? essa, é, essa é a realidade, isso que eu, que eu, que eu acho que, é, que vale a pena que é muito forte por quê? Porque as habilidades, né? Tipo, o curso dela, às vezes uma habilidade de uma oratória, às vezes, sei lá, alguma habilidade necessária, isso é habilidade, isso é treinável, isso é, tu vai conversar e tu vai ver, bom, seguinte, ó, vamos fazer uma experiência de três meses, esses três meses, o primeiro mês tu viu que ela tem alguma coisa que ela precisa melhorar. Vai lá, vai conversar com a pessoa, olha só, preciso que tu melhore essa habilidade aqui. Tem o curso XYZ, esse aqui é gratuito, esse aqui tem que pagar. Eu, a gente tem mais dois meses de teste, quem sabe tu faz esses cursos para melhorar essa habilidade que é fundamental para o cargo que a gente está, que está almejando e que a gente está precisando. Beleza? Não beleza? Esse, essa combina é muito importante. E esses três meses de de teste, são fundamentais e chegou nos três meses se não tá dando fit não adianta ficar mais um ano com a pessoa que não vai rolar é melhor tu ser sincero e, e, e partir para uma próxima pessoa
1: e isso, isso também é legal pra, mesmo que você já contratou tá bom porque talvez tenha pessoa Perfeito. que tá falando assim cara, mas eu já contratei, e agora? tudo bem, começa tudo okay. jeito certo senta agora e fala, lá, lá atrás, eu deveria ter tido essa conversa com você, mas infelizmente eu não consegui, por N motivos, por N fatores e tudo mais. Mas vamos ter essa conversa agora? Deixa eu te explicar. Tem uma um conceito, Vini, que eu gosto muito de falar para as pessoas quando a gente fala de colaboradores, que é a questão, que é um, uma analogia, vamos dizer, né? Que é uma questão de você pegar um táxi. Eu falo que tem muita gente que tem os seus colaboradores e chega para os colaboradores como se fosse para o táxi. Então imagina eu entrando no táxi e virando para o taxista e falando assim, olha, é o seguinte, eu quero que você me leve lá, mas eu não vou falar para você onde que é. O taxista vai olhar para você e falar, cara, peraí, como assim? Não faz o menor sentido, como que eu vou levar você se eu não sei onde você quer chegar? Então os seus colaboradores, ele tem que ser esse taxista. Quando você fala, eu quero chegar lá, me ajuda a ir lá. É isso que você fala para o taxista. Quando você fala para o taxista, eu quero ir para um lugar, mas não vou te falar onde, é você, não, não, você não impossibilita o trabalho dele. O seu colaborador é a mesma coisa. Então, você precisa sentar, se você já tem ele não teve essa conversa com ele, você precisa sentar com ele na mesa e falar, olha, estou buscando chegar aqui. Tudo bem para você a gente ir lá junto? Tudo bem para você a gente fazer isso? É isso que você quer? Me conta um pouquinho mais sobre você e desse sentido. Porque Senão você vai sentir que talvez seja, como o Vini falou, melhor você trocar para você chegar nesse lugar do que ficar empurrando com a barriga e não chegar onde você quer nunca.
0: É exatamente isso, Gui. Aproveitando já o gancho, né, já indo para a segunda parte, agora é, eu já tenho uh, uh, os meus colaboradores. Como que eu faço eles performarem melhor e como que eu cumpro com as metas que eu vou colocar? Cara, na minha visão, isso que tu falou é aquela frase clássica do gato lá no, uh, na Alice nas Maravilhas: né? tipo, bom, se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer caminho serve. É bem, é bem isso mesmo. Esse é um resumão da gestão de qualquer negócio. E se uh, tu não utilizar dessa premissa de de ter um objetivo claro, os teus colaboradores vão ficar perdidos. E, e tu nunca pode esquecer que tu é o capitão desse desse navio, desse barco, e tu vai guiar esse barco para a direção correta. Ele vai se desviar no meio do caminho, vai, e tu tem que trazer esse navio de novo para a rota. Tá? Então, é muito importante que tu assuma o leme e coloque ele na rota na direção certa. Porque a maior parte dos gestores que erram, eles acabam colocando a culpa nos colaboradores. Mas se tu for ver, se eu for analisar, normalmente eu faço essa análise né, em, em, nas empresas, uh, fica muito claro que o principal culpado é o gestor. Né? E muitas vezes as pessoas colocam lá uma meta para o time de vendas, lá ou para a secretária vender. E aí, ah, o negócio é o seguinte, tu tem que fechar cinco vendas por semana. Tá, mas... E aí, o que que, o que que significa isso, entendeu? E isso não é claro, não é um objetivo claro e não é estratégico. Porque é totalmente vago, totalmente amplo, e a pessoa não sabe nem não, onde é que vão vir os leads, né? Ou daqui a pouco tu tem, sei lá, pagou um cara de tráfego, o cara tá jogando lead na mão da tua secretária, e, a, e tu diz a secretária, olha, tem que fechar cinco vendas por semana. Aí ela conseguiu fechar cinco vendas, agora tem que fechar dez. Tá, mas qual é o parâmetro? Qual é o objetivo? Aonde tu quer chegar? O que que tu desenhou? E aí, cara, vem naquela aula que eu falei lá, algumas aulas atrás aí, alguns episódios atrás, sobre o que que é os OKRs e o que que, o que que são as nossas metas, né? Então, uh, trazendo aqui para a aula de hoje, toda, toda gestão, tu tem que ter uma visão a médio e longo prazo, tu tem que ter uma visão macro, e da macro tu vai tendo microvisões, visão, visão mais micro do que, que tu tem que realizar. Vamos lá, eu gosto de, sempre de, de ter uma visão do ano, então, eu divido lá os 12 meses e divido ele em quatro. Quatro trimestres, que eu chamo de quarter, né? Quatro trimestres. Cada trimestre eu boto um objetivo e uma meta. Então, no primeiro trimestre, eu, sei lá, eu tenho faturamento de 10 mil por mês. Eu quero, no meu primeiro trimestre de 2023, eu quero crescer 30%. Bom, então, de 10 mil eu quero passar a faturar 13 mil reais por mês. Então, aí tu começa a vir para as micrometres. No primeiro trimestre, eu já, já desenhei o que eu quero. Depois a gente vai para os próximos trimestres. Mas meu primeiro trimestre, eu quero faturar 30% a mais. O que, que eu faço hoje para faturar os 10 mil? Bom, eu, fa eu, eu vivo de indicação. Bom, se tu quer crescer 30%, como que tu, o que você que vai fazer para crescer esse 30%? primeiro passo é não depender só de indicação. Porque com indicação, tu já está faturando 10. Tu não vai faturar mais 3 só com indicação. Tu até pode implementar um programa de indicação. Ok, pode ser. Mas é um pouco mais complexo do que só pedir indicação para os seus pacientes atuais. Então, o que, que eu indico? É partir, obviamente, para o que se tem de melhor hoje para controle de processos e controle de dados, que é partir para o digital. Então, você tem que partir lá para campanhas pagas no Google ou no, nas suas redes sociais. A minha indicação profissional é, se você não faz nada no Google, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para o Google. Porque eu tenho certeza que você já vai ter esse aumento substancial. Não sei se os 30%, mas um bom percentual dele você já vai ter. Porque o Google é onde todo mundo que procura algum profissional na sua região vai procurar. Vai jogar lá. Preciso de dentista para minha filha. Preciso de um ortodontista para colocar aparelho. Preciso, sei lá. Preciso de um médico uh, ortopedista. Ele vai para o Google. Então, se tu não, tiver, se não estiver lá no Google com um bom site, uma boa LP, pelo menos, que supra essa necessidade, tu já está fora do mercado. Então, essa é a minha primeira indicação. Então, isso é uma OKR. Bom, se eu quero aumentar 30% o meu faturamento, a minha primeira OKR é ação de, tar, de estar em uma... colocar dinheiro em uma uh, plataforma de, de busca de, 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 de leads. Primeira, o Google.
1: E na parte prática, pessoal, concordo 100% com isso que o Vinícius está falando, tá bom? E na parte prática, o que, que eu quero que, né, trazendo aquilo que eu falei do taxista para vocês, vocês informar para onde você está indo, então a sua equipe, por exemplo, ela não precisa saber como fazer o Google, ou que campanha que vai estar no Google, ou quanto você investiu no Google, mas ela precisa saber que o seu OKR desse mês é aumentar 30%. Tá? Então esse, esse é o tipo de comunicação Então a sua, a sua equipe tem que ter essa clareza Olha pessoal, é o seguinte, para esse nosso trimestre O nosso OKR, o nosso objetivo aqui É aumentar em 30% Então eu vou fazer as ações aqui para isso Vou precisar que vocês façam ação Porque vai chegar aqui, se não tiver em 30% Toda empresa que vai tanto receber os méritos Como também receber os prejuízos No sentido de ver o que está acontecendo tá? Então é essa clareza Que tem muita gente, Vini, que faz o planejamento cara, eu quero crescer em 200% a minha empresa. E aí fica com medinho de falar isso pro o cliente, para o colaborador, desculpa, e o colaborador fala, não, porque ele está ganhando dinheiro nas minhas custas, ele vai pedir aumento, ele vai não sei o quê. Pessoal, combinado, lembra que a gente falou da clareza agora de pouco? Se você estiver aumentando o seu faturamento, aumentando a empresa, cara, você pode proporcionar de mil formas uma, uma, uma gratificação para esse colaborador que tá ajudando você. Só que você precisa deixar claro para ele, eu só consigo te dar isso se realmente a gente chegar lá. Eu só consigo pensar em te ajudar se a gente chegar lá. Eu só consigo pensar em, ah, você hoje tem um colaborador e você no futuro ser um gerente e ter outros colaboradores, se, se o cara te ajudar, você chegar lá. Então, você tem que sempre ter essa mentalidade, não de medo de eu vou falar que eu preciso bater 30% do meu OKR e sim de me ajuda a chegar lá que vai ser bom para nós dois. Então não tenha medo de expor a sua meta, de expor o que, que você vai fazer. Só também não precisa falar o passo a passo no sentido do que, que você vai fazer, quanto você vai investir, o que, que você aí também não faz menor sentido, tá bom?
0: É, exatamente. Não esqueça que ele é um colaborador e não teu sócio. Né? Então, não precisa dividir essa responsabilidade com ele e essa, uh, esse fardo, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque realmente quem está em risco é o empresário. Quem está em risco é o dono do negócio. Sempre tá, então o colaborador dificilmente ele vai entrar nesse risco contigo, aí ele vira, senão ele vira sócio, né? Então, essa visão é bem importante. Então, essa clareza de onde você quer chegar e como o que tu vai fazer para chegar lá é importante. Tu dividir isso, sim. Agora, os pormenores, valor investido, retorno, esse tipo de coisa, não. Mas, aproveitando esse gancho, Gui, uma coisa que é bem importante, daí trazendo bem para o nosso lado, tá. Uh, aqui de, de processo de vendas, marketing, enfim, é bem uh, importante ter clareza das tuas métricas. O que eu quero dizer? É fundamental que nesse, nesse meio uh, tempo onde tu colocou ali, primeiro trimestre, tem tenho um OCAED, tenho esse aumento de 30%, e eu já tenho um, um, um plano, eu já faço os 10 10 mil reais ali uh, de forma natural, e a, e, a, e a minha meta é aumentar mais 3 mil de faturamento. Quando tu vai para as redes sociais ou para o Google, enfim, a plataforma onde tu vai investir dinheiro para ter esse retorno, é muito importante tu ter clareza nas tuas métricas. Senão, tu acaba botando métricas, tu acaba botando metas, desculpa, improváveis. E fora da, fora da curva. E aí, tu acaba não atingindo e tu te frustra. No, 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 em pouco tempo, tu fica frustrado e ainda vai, vai frustrar a tua equipe. <risos> então, é bem importante tu entender que se eu faturo 10 mil hoje, nos primeiros três meses de 2023, se tu botar uma, uma meta de querer faturar 100 mil, bom, é uma meta bem arriscada, bem fora da curva eu, eu se eu fosse teu sócio, se eu fosse teu mentor, se eu fosse teu conhecimento eu ia te perguntar tá, o que, que tu vai fazer para aumentar em 10 vezes o teu faturamento em 3 meses dependendo da explicação eu, eu poderia concordar ou não, mas o fato é que eu acho que é muito improvável é muito improvável se tu dividir isso ao longo do ano porra, fica muito mais dentro de uma normalidade né? Aí, pô, o primeiro trimestre eu quero aumentar, quero dobrar. No, ter... No, ter... no segundo trimestre eu quero dobrar de novo. E aí tu vai dobrando até o final do ano. É possível fazer isso? É. Com um planejamento, entendendo as tuas métricas e o dinheiro que tu vai ter capacidade para aportar para ter esse retorno. Isso,
1: isso é uma coisa muito importante, Vinícius que eu gosto também de trazer para as pessoas no sentido de que a minha equipe não está conseguindo bater as metas ou não está conseguindo ter a performance que eu espero eu quero que também você coloque na mesa outros pontos que estão 100% atrelados a isso como por exemplo o que o Vini acabou de falar com relação a você ter clareza que você vai precisar aportar mais financeiramente então uma coisa que vai ser importante para a sua equipe bater a meta é você munir eles de ferramentas ações que você possibilite que eles batam essa meta então você precisa ter um bom controle financeiro aí, um bom controle de gestão no sentido financeiro mesmo, de ter esse dinheiro, porque provavelmente as ações que você vai precisar executar, que você vai precisar fazer, seja o marketing, o tráfego pago, seja o que for, você vai precisar injetar um pouco de dinheiro aí, tá bom? Então, para você fazer a sua equipe crescer, é importante que você seja um bom gestor financeiro também, porque isso vai te dar a liberdade de fazer mais escolhas, de poder errar mais de poder testar mais, de poder visualizar as opções que você tem e executar as mais variadas então muita gente fala, Guilherme, a minha equipe não produz, e eu falo, o que você está fazendo para estimular elas? Ela não fala nada deixa eu dar um exemplo aqui, Vini, porque isso vai. Uh, vai vai ajudar o pessoal a, vamos dizer assim a ter uma clareza mais de como você pode estimular a equipe com uma coisa simplista, vamos dizer assim uma coisa bem Bora. tranquila Vai chegar agora uma coisa chamada Copa do Mundo, em novembro, né? E o Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. Então, tem um mentor meu lá dentro da mentoria, ele virou e falou, Guilherme, cara, a minha equipe tá meio, meio desmotivada e tal, o que, que eu posso fazer para motivar eles? Cara, olha que coisa simplista, mas olha o resultado. Eu virei para ele e falei assim, cara, faz o seguinte, agora, dia 20 de, de setembro, lança com o pessoal lá uma campanha da seguinte forma, você vai dar uma camiseta do Brasil oficial para quem conseguir, proporcionalmente à sua média de atendimentos, conseguir o maior aumento dentro dos seus atendimentos. Então, se a média de um é 100 atendimentos no mês e outra de 70, não é sobre quem tem mais, é sobre a média sobre o que ele normalmente atende. Então, quem conseguir aumentar mais a sua média ganha uma camiseta do Brasil oficial. Ele estava falando mim que nessa primeira semana teve gente que já bateu a meta do mês passado inteiro com o único estímulo de ganhar uma camiseta oficial do Brasil que custa 350 reais lá, que, cara, a pessoa podia comprar e tudo mais. Só que é o quê? É a gamificação? É o jogo de tipo assim, cara, eu quero ganhar, eu vou receber. É você dar algum estímulo para ele. Só que assim, se ele falasse para mim assim, Gui, eu tô quebrado, não consigo comprar uma camiseta do Brasil. Gui, eu tô com dinheiro zerado, com dinheiro contado, não consigo. Ele não ia conseguir, por exemplo, fazer uma campanha simples para a equipe para motivar e fazer a equipe se mexer mais. tá? Então, se liguem, porque tão importante como você motivar o seu colaborador, você precisa ser um bom gestor. Porque é uma Exa coisa totalmente atrelada à outra.
0: Exatamente, Gui, exatamente. O é, primeiro passo, né, na verdade, que a gente não cansa de falar, porque a gente vê isso o tempo todo, é as pessoas entenderem que, mesmo tu sendo um consultório, né, um, um eu e empresa, é, a grana que entra... No caixa, ele lá não é, não é no teu bolso, é no caixa do teu negócio. E tu tem que tirar um salário desse caixa. Se está entrando 3 mil reais, não interessa. Tu tem que separar uma grana para esse tipo de, de emergência ou necessidade. Né? E para colocar dinheiro no tráfico é a mesma coisa. Daí é muito comum né, os gestores chegarem para mim e falarem: bom, cara. Seguinte, eu, eu faturo 10 mil, eu coloquei, eu consegui separar uma grana aqui, botei 2 mil reais nesse mês veio 10 mil, veio 10 mil a mais, ou seja, fez o dobro. Bom, só um pouquinho, só me dizendo que 10 mil é o que tu faz natural. Tu botou 2 mil e voltou 10 mil. Então, tu teve um Rua 5. Dessa grana que voltou a mais, quanto tu empregou de novo no teu negócio para tu, que no teu, no teu segundo trimestre, Tu dobrar novamente para tu chegar no final do ano e ter a tua meta cumprida lá de 100 mil. Nada. Não, só um pouquinho. Botou, não, em, aonde que tu tem que fazer esse dinheiro?
1: Porque. Não tá, batendo, né? tá batendo, né? Se
0: o teu custo fixo continua o mesmo, o teu custo variável aumenta um pouco, mas não chega ao ponto de te tomar os 10 mil reais. Então, se tu souber em um ano viver com o teu salário que tu já tá acostumado. E esse plus que está entrando, tu reinvestir na própria empresa, ao, no final do ano, tu vai ter muito mais tranquilidade. Se tu não fizer esse exercício, realmente vai ficar muito difícil de tu sair desse platô e de tu escalar. Entendeu? Então, a minha dica é, a partir do momento que tu começa a visualizar, e a melhor maneira, daí, na minha opinião, de visualizar é tu colocando isso numa, numa planilha, divide lá o ano, divide teus objetivos, divide como que tu quer visualizar isso, e traça metas por trimestre. Se o primeiro trimestre, tu quer dobrar, no segundo trimestre, tu quer dobrar de novo, ou seja, de 10 no primeiro passar para 20, no segundo, de 20 passar para 40, não tem como tu realizar isso se tu não empregar grana. Seja grana direto na equipe para motivar eles a atenderem mais, né, Dando um, uma, fazendo uma gamificação, fazendo eles terem, terem, sei lá, uma participação daqui a pouco nos lucros e que tu dividas é, semestralmente isso, não sei, tá, mas tu vai ter que fazer alguma coisa para motivar a tua equipe e outra, botar grana em tráfego sim, para trazer clientes novos, porque só de cliente antigo não dá para viver. Sempre tem que estar, tá, sempre tem que estar tá renovando a base, né? Por quê? Porque o fisioterapeuta ainda consegue atender o mesmo cara por um período longo, né? Mas por exemplo, uh, vamos colocar aqui um médico. Cara, o médico vai ali no mesmo ano no máximo tu vai atender o cara ali umas três, quatro vezes, um tratamento longo. E olha lá, mas a grande maioria tu vai atender duas vezes, tu atende uma vez. O cara te dá o problema, tu manda ele fazer exame, ele retorna, fez o exame, tu vai lá dar o remédio certo e manda é para casa. Não tem muito, né? Uma, talvez lá uma cirurgia, alguma coisa, mas é, é, é mais improvável. O que eu quero dizer é que tu sempre tem que estar tá renovando tua base, sempre tem que estar tá entrando gente nova. O trabalho lá com teus clientes antigos é um outro tipo de trabalho. É LTV, é manutenção dos teus clientes, dos teus pacientes. O que a gente está falando aqui é botar mais grana em caixa, né? Nova, grana nova, grana
1: nova. Se eu pudesse e também se eu pudesse contribuir no sentido de falar algo para você que tem colaborador que quer fazer eles baterem a meta e tudo mais, é, você sempre conversar com eles, tá? No sentido de reuniões periódicas, isso é muito importante. Tá? Eu gosto de brincar com as pessoas, que tem gente mim, ah no final do mês a gente se reúne. Eu sempre gosto de brincar, eu falo que quem faz análise de métricas ou reunião no final do mês não é reunião de métricas é biópsia é para ver o que que morreu né? então o negócio morreu não deu certo vamos ver por que está morrendo tá? então Sim. não é mais reunião já é biópsia então façam reuniões semanais com a sua equipe no máximo quinzenais não espero o mês acabar o trimestre terminar tá bom façam reuniões onde você pode tanto ouvir a equipe no sentido me contem o que que vocês entendem que a gente pode fazer para melhorar como também olha deixa eu falar para vocês o que que precisa ser feito para melhorar então, é importante esses dois lados. Se você puder ainda instigar a... A gente tem que sempre analisar as coisas, né, gente? Como que é a melhor forma de a gente expor as coisas. Quando você olha a Bíblia e vê Jesus, Jesus contou mais de 25 parábolas da Bíblia. E ele não fez isso porque ele gostava de contar histórias, mas é porque assim era um jeito que o povo compreendeu o que ele queria falar de um jeito mais simplista e tudo mais. Então eu contaria algumas analogias para sua equipe e uma das mais poderosas é a analogia do seguinte, eu tenho um barco e estou querendo pegar esse barco e vir com esse barco para cá. Então eu preciso de pessoas que me ajudem a fazer isso, chegar até aqui. Só que se eu estiver lá dirigindo para cá e tiver pessoas remando para outro lado, o barco vai ficar dando voltas e eu não consigo chegar até lá. Então se você quiser subir no meu barco, fazer meu barco ir até lá e remar junto comigo, a gente vai junto. Se você quiser ir para outro lugar tá tudo bem, mas você não pode ficar nesse barco. Você não pode mais continuar aqui. Então, se você tá nesse barco comigo, a gente vai chegar lá junto. Se você quer chegar no outro lugar, tá tudo bem. Tem vários barcos por aí e você pode entrar neles quando você quiser. Então, tenha reuniões com a sua equipe e tenha essa cultura de trabalhar essa questão de tamo junto no mesmo barco, estamos remando pro mesmo caminho, estamos indo na mesma direção, porque, cara, senão não vai rolar, tá bom? Então, esse, esse, essa cultura é muito importante.
0: Perfeito, Gui. Muito bom. É, essa clareza, na verdade, com a equipe é, é fundamental, né? E, e mais uma vez, eu acho que o que o cara, o que a preocupação que tu tem que ter é colocar isso num tempo, desenhar bem o objetivo, a meta que tu quer alcançar, trazer essa clareza para a tua equipe, conversar, fazer uma combina. Dentro dessa combina, as nossas sugestões são: cuida para tu tomar ações para tu motivar a tua equipe, uma das coisas bem comuns e bem legais é a gamificação, e a outra que é, nunca deixou de, de, de dar errado, é a questão de tu colocar uma participação dentro das metas que ele cumprir. Tipo, meu, se tu trouxer mais cliente, se tu tiver uma manutenção de cliente aqui dentro, se tu uh, não perder cliente, né, que a gente chama aqui de churn, tudo isso tem que ter uma pontuação para tu participar, ter uma participação nos lucros no semestre ou no ano, seja o que for, para tu poder, estar tá motivando esse cara, ele não tá olhando para ti. Porra, esse cara está enchendo o bolso de dinheiro e tá me pagando o um mínimo, eu tô me matando de trabalhar aqui, né? Então, isso é enxergar empresa e trazer os teus colaboradores para perto de ti. Agora, se tu for aquele, aquele gestor que não está nem aí para colaborador e ficar, o cara que está girando ali, o cara que estiver naquele lugar, tanto faz para ti, é uma opção tua. Eu não vejo isso com bons olhos, né? porque requer sempre treinamento, sempre processos novos, a readaptação e tudo isso gera um desconforto para a tua própria marca. Então, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de visão de negócios, né? Às vezes tu fica só sobrevivendo num looping e acha que a tua empresa está bem, mas ela não cresce, ela não ganha escala. E na minha visão de negócios, se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Essa é a minha principal dica. É, empresa que é não o cresce morre. A objetiva né? é
1: o, objetivo o objetivo da vida da vida é um movimento, né?
0: É o movimento. Exato, Gui. exato. Então, e nos negócios não é diferente. Então, se tu não enxerga que teu negócio tem que estar tá sempre escalando, sempre crescendo, mesmo que seja pouco, tu tá morrendo. E tu tá matando teu negócio. Né? E aí, tu acha que tu tá sempre bem, mas nem sempre é uma verdade.
1: Uhum. Eu acho importante também mencionar para as pessoas que às vezes a gente esquece o nome de quem está com a gente. O nome de quem tá com a gente é colaborador. E a função dele, do colaborador, é colaborar com você. Então, se o colaborador não está colaborando, ele não tem que estar lá. Ele perde a função. Só que, ao mesmo tempo, ele é um colaborador. Ele não é seu escravo. Ele não é o seu, sei lá, seu bonequinho para fazer o que você quiser. Então, para e reflita um pouquinho de verdade. Tome consciência sobre quem é que está do seu lado. Cara, é um colaborador. tá Começa a pesquisar a né da palavra entender um pouquinho
0: mais, o que, que você tem que tratar e conversar com essa pessoa, né? O Gui, aqui, tá, na, na empresa, sabe como é que a gente chama?
1: Hum.
0: Investidor. Também. Cara, sabe por que esse conceito? É um conceito da, da, da V4, né, que é, é, sou, eu, eu tenho uma unidade da V4, tenho uma franquia da V4, e é um conceito que eu comprei a ideia, e, e ela é muito boa investidor porque todo mundo que está comigo que está na empresa está investindo alguma coisa para fazer a nossa empresa crescer para fazer o negócio acontecer no caso deles não é dinheiro mas estão investindo tempo eu tô eu, a gente paga pelo tempo das pessoas e ela tá investindo um bom tempo dela para fazer o negócio acontecer então eles são investidores se o negócio tá mal se o negócio não tá indo bem eles estão botando o tempo deles, o investimento deles fora. Então, se o teu colaborador, o teu investidor tiver essa visão de que ele também é um investidor do teu negócio, cara, tu tem que trazer essa visão. Se meu negócio for mal, se eu, se eu falir, tu também vai falir. Isso.
1: É, tu, tu tá tu investindo
0: o teu, teu tempo no, no nada. Ninguém faz isso.
1: Gente, eu, eu pego, a gente, eu e o Vini, a gente trabalha, né, o Vini com consultorias e eu documentorias, a gente trabalha com profissionais da saúde o tempo inteiro. A gente trabalha com profissionais da saúde. E, assim, a gente não é treinado para lidar com pessoas, né? A faculdade não tem uma aula sobre treinamento em equipe. Hum, Pelo contrário, é. ela fala, vai lá médico no plantão, vai lá médico no seu hum. consultório, vai lá fisioterapeuta no seu consultório, vai lá, sei lá, dentista. Não. Todas as áreas da saúde, ninguém se forma para a gente trabalhar em equipe, vamos dizer. Então, o que, que eu preciso que vocês entendam? Que esse esse essa questão de trabalhar em equipe... É uma questão que você, líder, tem que trabalhar em você também. Tá? Então essa paciência de saber lidar com as pessoas. Lembra de uma coisa, por favor, tem muita gente que vira para mim e ele fala assim, mas eu falo, meu colaborador, eu tenho que falar 500 vezes, porque ele não faz o que eu peço e tudo mais. Gente, lembra que se ele tivesse a mesma cabeça que você, ele não seria seu colaborador, ele abriria uma loja igual você, ele abriria uma, uma clínica igual você. Então, se ele uh, é o seu colaborador, significa que ele está no nível de consciência que você não está. Porque você não, você está querendo ser colaborador de alguém? Você está querendo, buscando uh, ser empregado de alguém? Não. Você talvez você Deus me livre. Mas Deus me livre por quê? Não é porque é pior ou melhor. Porque você está no nível de consciência que você já não aceita, não quer isso. E ele está se prestando isso. Ele está querendo isso. Ele está buscando isso. Então, o nível de consciência de vocês é diferente, tá bom? Então, assim... Exercite essa questão de liderança, de entendimento de que você está falando com pessoas que não são mais inteligentes ou mais burras, não são melhores ou piores, não são mais legais ou mais chatas, não, mas estão em níveis de consciência, níveis de frequência diferentes, tá bom? Então você precisa sim ter essa paciência com ela, esse entendimento com ela, tá? Então o fato de você não ser formado para a liderança, não quer dizer que te dá a prerrogativa de você poder ser grosso, ignorante, mal educado, mandão, chato e tudo mais. Porque aí, cara, aí realmente você não vai conseguir muita coisa mesmo.
0: Exato, exatamente, Gui. E uma coisa que é, é, é fundamental que eu vejo bastante gestor é, pecar, tá? e eu acho que tanto eu quanto tu está, estamos aqui à disposição para ajudá-los, tá? é na comunicação e, e na forma de visualizar a, a, as suas metas e o seu negócio, tá? Cara, vai lá, nos chama aí, uma consultoria minha não é um, um, um bagulho que vai onerar tanto, e eu tenho certeza que eu vou te ajudar a crescer nesse processo, porque aquilo que tu não bota no papel e tu não consegue comunicar para a tua equipe, eu tenho certeza absoluta, que o teu negócio não vai prosperar, não vai ganhar escala. Dois erros. Primeiro, não botar no papel. Porque se tu não bota no papel, tu não visualiza. A tua mente não visualiza, não grava. E tu vai ter muita dificuldade de, de passar isso adiante. Se tu consegue fazer isso, pô, parabéns, tu, tu tá fora, tu é a minoria. Né? Pode acontecer, óbvio. Mas a grande maioria, a grande massa tem dificuldade, é muito mais fácil tu passar por esse processo dessa forma. E entender como tu vai colocar no papel, o que se coloca no papel e o que tu vai comunicar para tua equipe, como comunicar para tua equipe. Isso a gente já tem pronto, né, Gui? Então, cara, vem junto, vem, vem hashtag vem pro nosso time, né, Gui? É,
1: Mas é eu isso. Acho, eu só acho que nesse mundo, né, eu já falei exclusivo no Stories pouco dias atrás, que... Eu acho que a gente tem uma, um privilégio hoje Que nossos pais, nossos avós Pessoal de gerações antigas não tinham Que é ter pessoas que estão dispostas a te ajudar Eu falo, se você chegar pro seu pai Pro seu avô há pouco tempo atrás E falar que você tinha um cara Que tinha uma indústria Dono de uma indústria E ele dava aula para você De como fazer sua indústria bombar igual a ele Ele vai falar, cara, você é louco Imagina que alguém vai ensinar isso então, hoje, você tem mecanismos de ter a ajuda de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Então, eu sempre brinco, né, Vini? Em vez de você ser um hater e ficar reclamando de... Cara, por que tem muito curso aí, por que tem muito guru na internet? Cara, se fosse você de verdade, selecionava, que também, infelizmente, tem muita gente que não consegue entregar o é. um resultado, mas seleciona e agradece, porque hoje você tem uma uma condição, né, uma oportunidade que a maioria das pessoas não tiveram na, na sua época. E eu acho sim, tá, eu, acho, eu tenho plena certeza disso, de que hoje em dia é muito mais inteligente você comprar processos no sentido de fazer uma mentoria, uma consultoria e entender o que você precisa fazer para chegar onde você precisa, do que ficar batendo a cabeça e tentar adivinhar qual caminho que vai. Né? Aquela famosa história de eu tenho a opção de subir até uma montanha com guia ou eu tenho a opção de subir sozinho. Com certeza, quando você vai com guia, você passa menos perrengue, você sabe os atalhos, você conhece o caminho melhor, você sabe o que levar, o que não levar, o que fazer, o que não fazer. Então, não faz o menor sentido estratégico, pelo século XXI, você ficar sozinho, tá bom? Então, se vocês tiverem Exato. realmente alguma dificuldade com relação aos seus colaboradores, com relação ao crescimento do seu negócio, cara, tanto o Vini tá lá, pode seguir ele no Instagram e conversar, chamar ele, como também a mentoria, só me chamar no direct também, vai ser um prazer ajudar vocês também, tá bom?
0: Perfeito, Gui, é isso aí. É, eu, na, nos anos 30, né, a gente tinha lá Henry Ford, que uh, era um cara que tinha mais ou menos essa, essa condição e, e dava, na verdade, escrevia livros, enfim, tinha essa condição mais de mentor, mas era algo muito fora do comum, ninguém... Era muito inalcançável, imagina alguém aqui do Brasil ia fazer alguma, alguma consultoria com ele, né, naquela época, e hoje é o contrário, hoje está absurdamente difundido, cem anos depois está absurdamente difundido e tem muito guru, vamos colocar dessa forma, tanto que até atrapalha o mercado um pouco, né, porque nem todos são qualificados, vamos colocar dessa forma, mas eu tenho certeza que se fizer uma boa peneira, uh, pô, a gente está no episódio 42 do nosso podcast, cara. dá uma acompanhada aí, dá uma uma olhada numa meia dúzia de episódios nossos, eu tenho certeza que você vai se identificar. Então, o que eu quero dizer, tem sim gente boa, tem sim gente qualificada, nem todos são famosos, nem, ou não tão famosos que nem a gente, né, mas eu tenho certeza que a gente consegue sim te auxiliar nesse processo.
1: É isso, cara, é isso.
0: Cara, acho que tá entregue, né?
1: Tá, tá, e assim, acho que o pessoal ficou contente no sentido que não tinha, infelizmente, nossas convidadas para que num segundo momento lá. Ela possa voltar com outro tema, né? porque esse a gente já já que resolveu foi? aqui agora, mas acho que a gente conseguiu suprir a dúvida dela e ajudar muita gente que tem esse problema ainda com colaborador, no sentido de melhorar a performance, bater metas e tudo mais. Se eu pudesse, uma última dica, né? se eu pudesse dar a última, última sugestão para vocês, é o entendimento do mindset. Eu sempre gosto de brincar com as pessoas que quando Deus quer dar um presente para você, ele envia uma pessoa... Tá? Então, quando as pessoas aparecem na sua vida, estão na sua vida Normalmente está mais ligado a Deus do que não tem nada a ver com o diabo Colocou essa pedra no meu caminho, isso aí, nada é. tá? Então, provavelmente você está precisando aprender coisas com essa pessoa Você está precisando evoluir com essa pessoa é, Tenta enxergar isso como um processo de evolução para a sua vida tá? Não só financeira de você bater a meta Mas, de novo, para você se tornar uma pessoa melhor, um empreendedor melhor Um empresário melhor, um líder melhor um pai, uma mãe melhor, tá bom? Então, eu acho que quando você tem essa dificuldade com pessoas no seu, na sua vida, você tem essa capacidade de melhorar a sua comunicação, o seu pensamento, sua estratégia. Então, vira o mindset um pouquinho aí, tá bom? Vira aí a, a sua mentalidade desse entendimento de quando você é o melhor líder, você potencializa todas as outras áreas da sua vida, inclusive a financeira.
0: Show de bola, Gui. muito bom. Concordo 100% contigo, acho que é isso mesmo. Esse, esse mindset tem que estar tem que tá favorável, é, é, é física quântica, né? Então, tudo aquilo que tu emana para o universo de positivo tende a voltar. Se tu emanar negativo, o negativo é que vai voltar para ti. Então, muda bem o teu, o teu pensamento, o teu raciocínio, e vamos embora. Bom, meus queridos, muito obrigado, gratidão pela. Por esse foi tema, bom, né? De, legal, de colaboradores, gostei. gostei também. Muito bom, valeu, Gui. Até semana que vem, né? E para você que está nos acompanhando aqui e sabe de alguém que vai se beneficiar com esse assunto, por favor, pega o link aqui embaixo e envia para ele sem medo, que aí eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Essa pessoa vai te agradecer. Valeu, galera. Obrigado. Vale. Até semana que vem.